0: Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben ja gerade Länderspielpause und in diesen Zeiten, in denen wir leben, sind Länderspielpausen nicht so spaßig, stimmt's? Ich meine 2:0 0 gegen Liechtenstein. naja. Und ich dachte, ich muss auf jeden Fall mal wieder mit einem Fußballbeispiel anfangen, um uns in Fahrt zu bringen. Wir kennen natürlich alle Jürgen Klopp. Den kennen wir und wir sehen diesen Riesenerfolg, der größte Erfolg seiner Karriere und mit Liverpool, der Gewinn der Champions League. Als Jürgen Klopp vor Jahren in Liverpool anfing, da hatte er in den ersten zehn Spielen so eine Ausbeute von zwei Siegen. Der Rest waren Niederlagen und Unentschiedene und eigentlich freuten sich alle. Klopp ist da und er schafft die Wende und erstmal ging es eigentlich noch scheinbar tiefer. Und es gab so dieses eine Heimspiel, ich glaube, da verloren sie 3-1 und ähm, die Fans pfeifen und die Spieler wollten ne, betröppelt und frustriert, Köpfe hängend in die Kabine gehen und Klopp sagt, stopp Jungs, alle mitkommen. Wir gehen in den Mittelkreis, die Fans pfeifen, er stellt sich in die Mitte. Und was glaubt ihr, was er seinem Team gesagt hat? Ich hätte gedacht, als Außenstehender, vielleicht faltet er die zusammen. So, Jungs, das geht gar nicht. Also so wie ihr spielt, was ist das für eine Einstellung? Das geht gar nicht. Man muss sich auch mal den Allerwertesten aufreißen. Eure Trikots sind ja ganz sauber. Man muss auch mal kämpfen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat den einen Satz gesagt, und dieser Satz hat zu mir gepredigt. Er sagte in diesem einen Satz, Jungs, wisst ihr, was ihr verloren habt? Das Gespür dafür, dass ihr mit, eurer, mit eurem Verhalten, mit eurer Gesinnung das Ende der Saison beeinflussen könnt. Wenn dir das verloren geht, Hast du ein Problem? Und wie gesagt, diese, diese Geschichte von Jürgen Klopp hat so sehr zu mir gepredigt. Warum? Weil wir in einer Zeit leben, in dem du immer mehr merkst, dass Menschen das Gespür dafür verlieren, dass Gott einen Lauf für uns hat und möchte, dass wir ihn vollenden. Amen. Gut gesagt, Manuel. Weißt du, Klimakatastrophe, ich weiß nicht, wie zwischen dazw- ich will immer berühmlich diskutieren. Waldbrände, Überflutungen, Corona-Krise, Wahl am 26. September. Ich dachte eigentlich, ich hatte meinen F- Kandidaten, aber ich weiß nicht so richtig. Du merkst, dass sich Gemeinden an der Corona-Krise aufreiben, zerreiben, spalten. Ich bin Gott so dankbar, dass es in unserem Haus nicht passiert ich habe jetzt von einer, eigentlich dachte ich, eine sehr, sehr gut funktionierende Gemeinde im Ländle. Habe ich jetzt eine Nachricht gelesen von dem Pastor, der sagt, wir müssen nach der Corona-Krise die Gemeinde aufgeben. Wir schaffen es nicht mehr. Es viel zu viele Leute sind gegangen, Mitarbeiter sind gegangen. Was ich sagen möchte ist, du, du lebst eigentlich heute in einer Zeit, in der du politisch gesehen, diese ganze Krise ist das... das Impfen sollen wir es, sollen wir es nicht machen. 2G, 3G fängt die Verfolgung an. Wir leben in einer Zeit, in der wir so sehr abgelenkt sind vom Eigentlichen. Und ich möchte dich einfach fragen, hast du das Gespür noch, dass Gott am Ende nicht sagen wird, gut gemacht, du aufmerksamer Knecht. Du hast alles durchdacht, du hast den Medien geglaubt, du hast ganz, ganz viele Positionen gefunden und viel über die Politiker geschimpft. Oder sagt er, gut gemacht, du treuer Knecht, gemäß deinem Lauf, den du verenden sollst. Nicht mein Lauf, nicht den Lauf deines Lieblingspredigers oder deines Lieblingsworship-Pastors, sondern dein Lauf gemäß deinen Talenten, gemäß deinen Gaben, gemäß deiner Berufung, gemäß dem Willen Gottes, was er von deinem Leben möchte haben wir das Gespür dafür. Und ich gehe einfach davon aus, dass diejenigen, die im Livestream mit dabei sind oder die heute Morgen hier sind, ganz, ganz ernsthaft interessiert daran sind, nicht nur den Lauf zu vollenden, sondern auch wirklich herausfinden möchten, Gott, was möchtest du von meinem Leben? Gott, was hast du für mich? Was sind meine Gaben, meine Talente? Was ist meine Berufung? Und dann möchte ich das auf die Straße bringen. Und wenn du auf diesem Lauf bist, auf diesem Weg mit Gott, dann merkst du, dass sich Schwierigkeiten auftun. Herausforderungen. Da türmt sich Niederlage auf. Und je länger du unterwegs bist und du besser du gelernt hast, in deinem Herzen zu leben, wird dir auch klar, dass diese Niederlagen nicht einfach nur von außen kommen, sondern dass du selbst der Produzent deiner Niederlagen bist. Und dann siehst du auf der einen Seite das mächtige Wort Gottes mit all seinen Verheißungen und auf der anderen Seite Erlebst du dich vielleicht in einer Charakterschwäche und erlebst du, dass du immer wieder stolperst? Und du erlebst die Schwächen nicht nur in anderen, sondern wenn du ganz, ganz ehrlich bist, auch in dir. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Hürden um? Sollen wir die Maßstäbe Gottes runterdrücken auf so ein einigermaßen erträgliches Maß? Oder halten wir die Maßstäbe oben? Und fragen uns Gott, hey, was ist dein Weg? Und meine Message heute Morgen ist, hey, in Gott bist du ein Überwinder. Meine Bibel und deine Bibel ist voll davon, dass sie sagt, du hast eine Position der Stärke in deinem Gott. Und wenn du mit Gott bist, wirst du von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du bist ein Überwinder. Und so sagt es auch der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 37, da sagt uns der berühmte, geniale Denker, dieser leidenschaftliche feurige Mann Gottes, der so viel Gemeinden gebaut hat und maßgeblich daran beteiligt war, dass das Neue Testament viel gute Theologie im Neuen Testament entstanden ist. Paulus, er sagt uns: Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und ich habe mir diesen Vers mal auf der Zunge zergehen lassen und vielleicht machst du das auch. Und was sagt uns denn Paulus hier? In allem in einigem oder in, wenn du in den Urtext schaust, da steht wirklich in allem. Überwinden wir weit? Was heißt das? Das heißt, ich überwinde, ich sehe eine Problematik, eine Herausforderung und ich gewinne mit der Zeit immer mehr Abstand zu dieser Problematik, die ich überwunden habe. Bitte mir bitte über allem überwinden wir weit durch den In dem, der uns geliebt hat. Ich spreche über diese Stärke, die wir in Christus haben. Wir springen über Mauern, wir lassen Hindernisse zurück. Und ich kann mich gut erinnern, ich war so ein halbes Jahr bekehrt und zu unserem Hauskreis kamen zwei Missionare. Die waren bei Jugend mit einer Mission äh, im bayerischen Hurlach und die haben dort die Bibelschule mitgeleitet. Und die haben im, im Hauskreis an einem Abend so mit uns so ein induktives Bibelstudium betrieben. Das heißt mit verschiedenen Textmarkern, verschiedenen Farben, äh, Dinge unterstreichen und wir hatten da einen kurzen Brief durchgenommen und ich war so begeistert, dass ich sage, hey, ich nehme zwei Wochen Urlaub. Ich glaube, das ist das beste Fundament für einen jungen Christen, für den Glauben. Geh auf eine Bibelschule und lerne, wie du das Wort Gottes lesen und studieren kannst. Amen. So und du gehst auf diese Bibelschule und wir haben den Epheserbrief durch mit viel Textbeobachtung und Marker und so und ich war so fasziniert, wie oft dieser Paulus nicht nur habe ich dann später auch gemerkt im Epheserbrief dieses in Christus durch Christus, durch ihn, in ihm sagt. Nicht nur zwei, dreimal, dutzende Male sagte er das. Und für Paulus ist dieses in ihm, in Christus, nicht einfach nur eine christliche Formel, sondern für Paulus war es klar, es ist in ihm, es ist eine erfahrbare Wirklichkeit für uns. In ihm, in ihm. Wir sind eins gemacht mit Christus und die Mystik hat uns gelehrt, was leider eine Irrlehre ist, dass wir so ineinander fließen, dass irgendwann mal nicht mehr klar ist, wer Christus ist und irgendwann nicht mehr klar ist, wer du bist. Dann wird gesagt, du bist Christus und Christus ist ich und dann ist es irgendwie so schwierig. Nein, eins in Christus heißt, wir haben Gott als verlässliches Gegenüber immer noch als Ansprechpartner. Wir fließen nicht ineinander. Und trotzdem ist es so eng, dass uns Jesus zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 15, sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Stimmt's? Wer in mir bleibt, der wird reiche Frucht tragen. Und was dieses In-Christus bedeutet ist, derselbe Lebenssaft, der durch den Weinstock fließt, der fließt durch die Rebe zur Frucht. Und ich weiß und ich spüre das und ich weiß es aus der Seelsorge und aus vielen Gesprächen, dass wir dem Weinstock niemals absprechen würden, dass er wahnsinnig viel Lebenssaft hat, aber wir erfahren es nicht, bestellen zum Glauben nicht darauf. Wir sind nicht gegründet in dieser Wahrheit, dass derselbe Lebenssaft, der in Christus ist, in diesem Weinstock ist, durch uns geht. Weil warum sollte er etwas zurückhalten? Er sagt, ich habe euch gesetzt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht, reiche Frucht zu tragen. Das heißt, was Christus gilt, gilt uns. Sein Sieg ist unser Sieg. Seine Freude ist unsere Freude. Seine Stärke ist unsere Stärke. Mit Christus bedeutet, er lebt sein siegreiches Überwinderleben in uns. Können wir dazu ein Ja finden? Oder ist es so, mir geht es öfter so, du hörst diese Wahrheit und dann reflektierst du die letzte Woche, die letzten zwei Wochen. Und du misst deinen geistlichen Puls und du stellst fest. Ja, ja, die Bibel sagt es, aber ganz ehrlich, ich nehme das nicht wahr. Und ich habe das schon so oft gemacht, meinen geistlichen Puls gemessen. Und am Anfang des Glaubens war das so klar und da war die Verliebtheitsphase in Jesus. Und ich habe dem Prediger alles abgenommen. Jetzt bin ich aber schon 10, 20, 30 Jahre im Glauben und ich habe schon sehr, sehr oft meinen geistlichen Puls gemessen. Und die Wahrheit ist, sagen wir, es stimmt nicht. Wir drücken die Maßstäbe so weit runter, dass es einigermaßen angenehm ist. Fakt ist aber, wenn wir die Maßstäbe runterdrücken, dann werden wir nicht überwinden, weit überwinden. Und ich möchte mit euch über diese Position der Stärke sprechen, beziehungsweise wenn wir über Stärke sprechen, dann müssen wir auch über Schwäche sprechen. Und ich glaube, dass ein Problem, mit dem sich viele Christen rumschlagen, ist dieses Bewusstsein von Schwäche, dieses... Bewusstsein von Unterlegenheit, Unvermögen und dass wir sagen, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dieser Gott, der überfordert uns. Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt, Gott fordert von uns, er wünscht sich von uns auch eine gewisse Schwäche. Es erlaubt. Er möchte das. Diese Schwäche soll uns nämlich von einer ganz bestimmten Form des Selbstvertrauens befreien. Es gibt ein gesundes Selbstvertrauen, es gibt ein Christusbewusstsein und es gibt ein ungesundes Selbstvertrauen. Und hast du gewusst, dass Gott in deinem Leben darauf hinarbeitet, dass wir das Vertrauen auf unsere eigene Kraft und unsere eigenen Möglichkeiten aufgeben, dass wir abtreten von unserer eigenen Kraft. Und in dem Maße, wie wir das realisieren und verstehen, werden wir auch verstehen, wie wir überwinden können. Paulus zum Beispiel er erzählt uns oder gibt uns ein ganz, ganz schönes Bild oder nimmt uns mit rein in sein Leiden. Und er sagt: Ich habe ein Leiden und es fühlt sich so an, als hätte ich einen Stachel im Fleisch oder der Pfahl im Fleisch und der schmerzt und der drückt und es ist nicht auszuhalten. Und ich habe dagegen gebetet: In Jesu Namen, raus, Stachel! Aber er ist geblieben. Und irgendwann mal, sagt Paulus, habe ich realisiert, dass Gott es ist, der diesen Pfahl ins Fleisch gedrückt hat. Warum? Weil irgendwann erkannt hat, dass Gott ihn auf den äußersten Punkt seiner Kraft schwächen möchte. Auf den äußersten Punkt, weil am äußersten Punkt unsere eigenen Stärke, wenn wir unsere einzige, einzige Stärke abtreten, kann seine Stärke kommen. Und dann sagt er, ich habe wie verrückt gebetet. Und dann habe ich mal, was, was ja auch sehr zu empfehlen ist, auch mal hingehört. Gott, was sagst du denn jetzt? Und er hat gehört, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Beziehungsweise mit anderen Worten, meine Kraft, sagt Gott, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit voll ans Ziel. Ich schwimme seit einigen Wochen. Ich habe das immer gehasst wie die Pest. Und Dann hatten wir im Urlaub einen Swimmingpool. Was machst du den ganzen Tag? Naja, schwimmen und so. Nimmt man auch ein bisschen ab, Kalorien verbrennen, Mucki aufbauen und so. Naja, auf jeden Fall, ah super. Und dann bist du zu Hause und es regnet ja und du gehst trotzdem ins Freibad. So, das erste Mal im Freibad, da kraulen sie alle an dir vorbei. und du, So, das erste Mal, und 18,5 Runden. Warum halb? Weil ich ganz viel Krampf im Fuß bekommen habe. Ja? Aber war schon, ey, mach es mal. Erstes Mal 18,5 Runden. Beim nächsten Mal waren es 22. Dann war es 25. Beim letzten Mal waren es 30. Und irgendwie haben wir dieses Prinzip verinnerlicht. Je mehr ich mich anstrenge, je mehr ich trainiere, je mehr ich mich auch zusammenreiße und selbst bei Regenwetter gehe, desto besser wird es. Aber wenn wir dieses Verständnis in den Glauben integrieren und wenn wir glauben, dass die Prinzipien des Reiches Gottes und des Himmels und der Liebe Gottes genauso in deinem Leben funktioniert, dann liegst du falsch. Gott sagt dem Paulus, ich habe die Umstände und ich glaube, dass dieser Gedanke jetzt zu einigen von euch prophetisch reden wird. Ich habe die Umstände in deinem Leben so eingerichtet, dass du der Situation nicht ausweichen kannst. Du kannst dich da nicht rausfinden. Und es gibt so ganz praktische, ich kenne das auch aus dem alten Leben, vielleicht heute noch, man windet sich gerne raus. Oh, Schwierigkeit, da kann ich dran vorbei. Und jetzt sagt Gott, ich habe die Umstände in deinem Leben so eingerichtet, dass du da eben nicht rauskommst. Die Schwäche ist von Gott gewollt. Warum? Dass du erlebst und erfährst, Seine übermäßige, seine überschwängliche Kraft. Amen. Der christliche Glaube lehrt uns ein Verständnis von Schwäche, die diese Welt nicht kennt. Reiß dich zusammen. Benimm dich. Und es geht nicht darum, immer unabhängiger zu werden. In unserer Kindererziehung arbeiten wir darauf hin, je älter die Kinder sind, desto selbstständiger sind sie. Und irgendwann mal wäre es doch schön, dass sie auch zu einem gewissen Maße zumindest unabhängig sind. Was wünschen wir uns, dass sie auch anrufen, wenn sie später aus dem Haus sind und Papa und Mama brauchen. Das ist gar nicht das Thema. Aber wisst ihr, auch hier gilt das Prinzip, je älter du bist, desto selbstständiger und unabhängiger wirst du vom Elternhaus. Und wenn wir das auf unseren Glauben übertragen, denken, wir: je älter, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto selbstständiger und unabhängiger sollen wir sein, Das ist Gottes Wille, aber es ist ein fatales Gottesbild, weil je länger du im Glauben unterwegs bist, je reifer du in deinem Glauben bist, desto mehr und mehr realisierst du, dass du abhängig bist von seiner Gnade, von seiner Stärke, von seiner Schwäche. Je länger du unterwegs bist, desto mehr und mehr hast du gemerkt, dass du in deiner eigenen Kraft abtreten sollst. Und Gott zum Zuge kommen lässt. Ich möchte mit euch an der Stelle noch über eine andere Schwäche sprechen. Also wir haben jetzt über die Schwäche gesprochen, die Gott sogar wünscht. Äh, und sich nicht einfach nur wünscht, sondern dass er auch Umstände einrichtet, dass es so kommt. Und jetzt möchte ich mit diesem, über dieses lebende Gefühl sprechen von Christen, die sagen, ich kann das einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Es gelingt mir einfach nicht. Ich habe es schon so lange probiert und ich möchte es wirklich und es mir auch ernst mit dem Wort Gottes, aber ich kann es einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich setze einfach voraus, dass du, dass du deine Berufung ergreifen möchtest, dass du das Wort Gottes ernst nimmst und dass du es umsetzen möchtest und während dieses Umsetzens erlebst, dass da Niederlegen, Niederlagen sind, dass da Schwächen sind, dass da Dinge in deinem Lebensalltag sind, von denen du sagst, ich bin einfach enttäuscht, ich, ich packe das nicht. Woher kommt diese Stimme, ich kann das nicht, schaff das nicht? Ich glaube, dass dir ein falsches Gottesbild zugrunde liegt. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dich überfordert. Das würden wir so nie sagen, Gott, du überforderst mich. Und trotzdem merken wir, dass wir, wenn wir von Niederlage zu Niederlage gehen, dass wir eine große Entfernung zu diesem Gott bekommen und dass das Vertrauen nicht da ist. Wenn Gott, wenn du glaubst, dass Gott dich überfordert, dann dann hast du ein negatives Gottesbild und es flüstert dir eigentlich Tag für Tag zu, dass Gott viel zu hohe Ideale und Erwartungen an dich hat die du sowieso nie erreichen kannst und du wirst denen auch nicht gerecht und vielleicht ist es ja auch so, dass du denkst, Gott genießt es, wenn ich es nicht schaffe. Gott genießt es, wenn ich Schuldgefühle habe. Ich kann dir sagen, dass es ein von Satan inspiriertes Gottesbild ist. Einfach nur unbiblisch. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Erwartungen an uns an den äußersten Rand bringen. Ja, siehe Abraham wird aufgefordert, seinen Sohn zu opfern und kurz davor wird ihm Einhalt geboten. Wir sehen, dass dass Jesus seine Nachfolger und Menschen, die er wählen möchte in die Nachfolge, die bringt er an den äußersten Rand, weil er sagt, ich fordere dich auf, alles loszulassen was dich bindet, was dir schadet, was dir langfristig schaden wird. Ich fordere dich auf, lass alles los und folge mir nach. Ja, es bringt uns an den äußersten Rand, aber die Bibel sagt uns, er überfordert uns nicht. Gott überfordert uns nicht, sondern alles, was er für uns zugedacht hat, er wird uns auch die Gnade geben, um es zu vollbringen. Alles. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns. Die Bibel, die Bibel sagt, wir sind nicht überfordert und Gott ist kein Sklaventreiber. Er ist kein Despot. Er hat kein Gefallen an unseren Niederlagen, um Gottes Willen. Und, und er wünscht sich, dass wir dieses Gottesbild revidieren und aufgeben. Und ich glaube, dass wir auf unsere Selbstgespräche achten müssen, weil ich erlebt habe, in schwierigen Momenten, sei es, dass ich schon wieder... Ich stelle jetzt ein Beispiel, mit dem ich natürlich nicht zu kämpfen habe. Na ihr wisst selber, mit was ihr kämpft, mit was ihr streitet, mit was ihr immer wieder erlebt. Beim einen ist es vielleicht Jezorn, beim anderen ist es Ungeduld. Beim einen ist es vielleicht extremer Geiz. Ich weiß nicht, mit was du kämpfst. Vielleicht hast du immer wieder Schwierigkeiten und merkst, ich stolper immer wieder über verschiedene Verhaltensweisen. Und wir müssen in diesen Momenten achten, weil uns der Satan immer zu einem Bekenntnis zwingen will und dieses Bekenntnis lautet, ich kann es nicht, ich schaffe das nicht, Gott ist doch nicht so gut, die Bibel übertreibt, man kann es auch mit dem Glauben übertreiben. Ich glaube nicht, dass wirklich dass Gott versorgt. Ich habe das gesehen, dass viele Menschen jahrelang investiert haben, finanziell, und dann hat sie Gott reingehauen. Ich glaube einfach nicht, dass Gott wirklich ein Versorger ist. Das ist ein Bekenntnis, zu dem wir verführt werden. Und wir müssen auf unsere Selbstgespräche achten. Es gibt Momente in unserer Schwachheit, in denen so viele Christen bereit sind, ihre Hoffnung und ihren Glauben auf dem Altar der Vernunft zu opfern. Und was wünschte ich mir, dass wir unsere Stärke in Christus neu ergreifen. Ich habe vorhin über den Epheserbrief gesprochen und ich weiß es noch. Also ich, der, der, der Hintergrund des Epheserbriefs war folgender. Ganz, ganz starker Okkultismus dort in Ephesus damals. Die Atmosphäre, die Kultur war am helllichten Tag wurde dieser Diana-Kult, dieser Aphrodite-Kult, dieser Fruchtbarkeitskult ausgelebt. Offene Tempelprostitution auf öffentlicher Straße. Vom Rathaus hat man später bei Ausgrabungen einen Tunnel entdeckt, der ins Freudenhaus führte. Man ging davon aus: Entschuldigung, liebe Frauen, das war der Glaube, dass die Frau vom Schwein abstammt. Und da platziert Gott eine Gemeinde rein. Und Paulus weiß, ihr lieben Christen, ihr werdet jetzt, ihr erlebt es und ihr stellt euch die Frage, weil ihr betet. Aber der Druck von außen ist so groß, dass du dich eigentlich in der Position der Schwäche befindest. Und Paulus weiß um die Gefahr, dass der Satan umhergeht und sie zu einem Bekenntnis zwingen will. Das Bekenntnis könnte lauten: Ist der christliche Glaube wirklich so gut? Bringt der wirklich was? Ist er wirklich so stark, wie uns der Paulus sagt? Und Paulus weiß um die Gefahren. Was macht er? Er reist hin und sagt ihnen: Um Himmels willen, reißt euch zusammen! Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist normal. Das piepst irgendwie immer, wir sind nicht, ja, ich würde es zumachen, mal zuschließen. Wir sind derzeit noch nicht draufgekommen. Den hat meine Frau. Einfach mal zumachen. Oder du machst einfach mal die Tür zu. Naja. Paulus sagt ihr nicht, reißt euch zusammen. Sondern er macht Folgendes. Er geht ins Gebet und sagt ihnen, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Paulus sagt nicht, stellt euch jeden Morgen vor den Spiegel und betreibt christliche Autosuggestion. Ich war mal bei so einem Seminar, der hieß: stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Sieger. Du bist ein Sieger, du bist ein Kind Gottes. Glaubt nur dran. Nein, er betet und er sagt, ich bete, dass Gott euch offenbart, wie groß Christus ist. Euer Problem ist nicht, dass ihr euch zu wenig anstrengt, sondern euer Problem ist, dass ihr nicht in der Lage seid, zu ergreifen, wie stark eure Position in Christus ist. Und er sagt weiter, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk gewesen ist. Lest ihr mit? Ist... Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner, Seite, rechte, an seiner Seite, rechten Seite gab. Weißt du, welche Kraft in dir am Werk ist? Jetzt in diesem Moment, ob du es spürst oder nicht. Es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Die ist jetzt, jetzt in diesem Moment in dir, in Christus, dir zur Verfügung gestellt. Und ich weiß, das ist ziemlich Neues. Schon für Christen, die 20, 30 Jahre dabei sind. Du könntest dir vorstellen, wenn wir uns einen geistlichen Puls, uns einen geistlichen Puls messen und unseren geistlichen Puls mehr recht geben als dem Wort Gottes. Woher kommt das, ich kann nicht? Es kommt daher, dass wir nicht wirklich wissen, wer wir in Christus sind. In Christus, was wir in ihm besitzen, was wir in ihm vermögen. Irgendwie sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass Gott etwas von uns verlangt und wir müssen es umsetzen und Jesus unterstützt uns dabei, wenn er gut drauf ist. Und dann heißt die Formel, meine eigene Kraft, aber hey, aber mal so richtig anstrengen. Plus Jesus, wenn er gut drauf ist und meine Erfahrung ist, er ist nicht immer gut drauf, dann schaffen wir die Aufgabe. Furchtbares Gottesbild, furchtbar. Und warum es mir heute Morgen geht, dass wir diesen Irrglauben kreuzigen und auf der Linie von Paulus bleiben, wir schaffen es nicht. Lass uns mal so ein paar Beispiele anschauen. Was, was könnten wir zum Beispiel sagen, ich schaffe es nicht? Ich könnte sagen beispielsweise, ich schaffe es nicht, XY zu lieben. Ich schaffe es einfach nicht, meinen Vater oder meine Mutter zu lieben. Ich schaffe es nicht. Das ist mir unmöglich. Ich habe das wirklich versucht. Und jedes Mal, wenn ich es im Gebet versuche, da türmt sich irgendein Gefühl auf, irgendeine innere Blockade. Ich werde fast verrückt. Ich schaffe es nicht. Wir merken, dass uns Menschen wehtun und, und wir sagen, ich schaffe ich schaff es nicht, dem zu vergeben. Wir besuchen 30 Jahre die Kirche, wir hören, dass unser Vater unsere geboten wird, dass wir jeden Tag vergeben sollen, aber wir kommen nicht an den Punkt, dass wir jemanden vergeben können. Ich schaffe das nicht. Was wäre, wenn wir wirklich ernst machen, was uns die Bibel im Neuen Testament sagt? Wir sind in Jesus Christus. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Hat Jesus irgendwann mal ein Problem gehabt, einen Feind zu lieben? Nein, am Kreuz hat er ihn vergeben. Er hat in einer absolut lebensfeindlichen Welt gelebt. Er hat einen Jünger lieb gehabt, in seiner Nähe gehabt, von dem er wusste, er wird ihn verraten. Jesus hat zu keiner Sekunde ein Problem gehabt, irgendjemanden zu lieben. Und was wäre, wenn ich sage, Jesus, du weißt, dass ich das nicht schaffe. Du weißt es. Ich habe es ehrlich probiert. Aber ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich kann XY nicht lieben. Ich kann XY nicht vergeben. Ich habe es probiert, aber es geht einfach nicht. Wir kommen vor Gott und wir sind ganz ehrlich und kapitulieren. Ich höre auf, meine fromme Maske aufzuziehen. Ich schaffe es einfach nicht, Gott. Also ich trete zurück und ich gebe zu, ich kann XY einfach nicht lieben. Aber, Jesus, ich vertraue dir, dass du in mir lebst und ich in dir. Jesus, dir ist es nicht zu so schwer. Dir ist es nicht zu so schwer, ihm zu lieben, ihm zu vergeben. Und das ist keine Kraftanstrengung, sondern ich werde mir dessen bewusst, dass derselbe Lebenssaft, der durch den Weinstock fließt, auch durch die Rebe, also durch mich fließt. Ich bin dazu imstande, weil ich in Christus bin. Und das ist Vertrauen auf Gott und ein Abtreten in deinen eigenen Möglichkeiten, ein Abtreten in deiner eigenen Kraft. Wie viele Menschen sind vom Rauchen frei geworden? weil sie dieses Gebet gebetet haben, weil sie ein solches Eingeständnis vor Gott gebracht haben und gesagt haben, Gott, ich weiß, dass es mir schadet, aber ehrlich gesagt, ich kann ja nicht mal aufhören, es zu mögen. Ich hasse es ja noch nicht mal. Ich sage ja noch nicht mal, dass es schlimm ist, sondern ich genieße es ja. Aber ich weiß, es schadet mir. Was wäre, wenn wir ganz ehrlich werden vor Gott und sagen, dieses Gebet habe ich gebetet und ich sage, es ist völliger Schwachsinn. Ich schaffe das nicht aus mir heraus, um Gottes Willen. schaffe es nicht zu rauchen, aufzuhören. Ich liebe es ja sogar. Aber ich weiß, dass es für dich keine Schwierigkeit ist. Ich weiß, dass der Lebenssaft, der durch den Weinstock fließt, auch durch mich fließt. Dass ich in deiner Kraft Und in deinen Möglichkeiten unterwegs bin und damit rechnen kann. Danke, Jesus. Das gilt für den Bereich der Anbetung. Wie oft sage ich, es ist anstrengend, es ist schwierig, mir ist nicht nach Anbetung. Obwohl unsere erste Berufung Anbetung ist. Ich sage Gott, ich kann dich jetzt nicht anbeten. Meine Emotionen fahren Achterbahn. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht, dass es nicht geglückt ist. Aber ich glaube, Jesus, du lebst in mir und du hast ein Leben der einzigartigen, Intimität zu Gott, ein einzigartiges Vertrauen zu Gott gehabt und du hast ein Leben des vollkommenen Lobpreises und der Anbetung gehabt. Du hast jeden Morgen den Vater aufgesucht. Und auch wenn ich keine Lust habe, ich vertraue darauf, dass du dieses Gebetsleben in mir lebst. Ziemlich neu, oder? Ich vertraue darauf, dass derselbe Lebenssaft, der durch den Weinstock fließt, auch durch die Rebe fließt. Das gilt für den Mangel an Glauben. Wie oft sage ich, und ich schaue auf meinen Lauf, in meiner Family, in meiner Ehe, in der Kirche, dass ich sage, boah, schwierig, ich kann es nicht glauben. Ich kann einfach nicht mehr glauben, dass Gott da eingreift. Ich kann einfach nicht mehr glauben, dass Gott da eine Wendung schafft. Und dann schauen wir auf unseren Glauben und auf unseren geistlichen Puls und wir sagen, wir schaffen das nicht. Was wäre, wenn wir dieses Wort ernst nehmen und Jesus sagt immer gesagt, habt Glauben an Gott und wenn du mal griechisch hattest, dann äh, kennst du den Unterschied zwischen einem Genitivus, Subjektivus und Objektivus und was hier eigentlich gesagt wird, habt Gottes Glauben. Also Moment, wie soll ich Gottes, Gottes Glauben? Wirst du sein Glauben haben? Moment, es geht gar nicht darum, dass ich mich aufbluster und, und so viel wie möglich und anstrengend und, und Glaubenssätze formuliere, sondern du willst Gott, dass deine Hoffnung, dass dein Glaube, den du für die Menschen hast, dass es der Glaube ist, der mein Herz erfüllen soll? Ist es so? Im Galaterbrief steht geschrieben, als aber der Glaube kam. Und Paulus wollte damit sagen, als Jesus kam. Jesus in deinem Leben bedeutet, also so sagt es Paulus, als der Glaube in dein Leben kam. Es geht nicht darum, dass du mit viel Kreativität einen Glauben produzierst, sondern dass du sagst, Gott, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in mir lebst und dass ich Gottes Glauben in dir habe. Seit dem Neuen Testament, seit Jesus auferstanden ist, hat er uns verheißen, Es ist das Ende deiner Kraftanstrengung. Das Ende eines mühsamen, verzweifelten, irritierten, fruchtlosen Glaubens. Wenn wir uns darauf stellen, auf die Bibel. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und ich glaube, dass was Gott von uns verlangt, was er von uns erwartet, das kann er auch in seiner Gnade tun. Wenn wir uns darauf festlegen könnten, was Gott in deinem Leben von dir erwartet, das wird er auch in seiner Gnade tun. Und diese Gnade ist nicht irgendwo, ist in Christus, in Christus Jesus. Und ich glaube, oder ich lade dich ein, du kannst auch gerne andere Meinung sein, wäre es nicht Zeit, an unserem Wortschatz zu arbeiten? Dieses, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Ich war schon immer so, meine Vater und meine Mutter waren auch schon so. Oder du hörst in der Gemeinde über XY und sagst, der war schon immer so, den muss man so stehen lassen. Ich denke mir um Himmels Willen. Was für ein Bekenntnis. Und Es geht hier nicht um diese Erwartungen, die maßlos überzogen sind, sondern um die Dinge, von denen du sicher sagen kannst, das ist der Rahmen, den Gott in meinem Leben gespannt hat. Gott sagt nicht zu jedem, geh nach Afrika, aber ich weiß, dass er es zu einigen sagt. Und ich sage, wir sollen alle nach Afrika gehen, das wäre überzogen, das wäre übertrieben. Aber wenn ich dir sage, du bist berufen, deine Feinde zu lieben, das ist nicht übertrieben. Das ist der Rahmen, den Gott von dir verlangt. Die Frage ist, wie kann ich es umsetzen? in Christus. Und wenn Gott in seinem Wort, wenn du alles vergisst heute, aber diesen einen Satz solltest du nicht vergessen, wenn es Gottes Wort oder wenn es in Gottes Wort dafür eine Zusage gibt, dann kannst du das. Wenn es in Gottes Wort eine Zusage dafür gibt, dann kannst du das. Wir können alles, sagt uns Paulus, durch den, der uns mächtig macht. Und ich persönlich und ähm, die Christina darf nach vorne kommen. Ich sehe eine Gemeinde, obwohl ich nicht weiß, wie deine Woche lief. Von einigen weiß ich es, von den meisten nicht. Egal, was in dieser Woche lief, ich sehe hier Leute vor mir, die Überwinder sind. Nicht, weil ich weiß, was diese Woche gut lief oder schlecht lief, sondern weil ich weiß, was Gott in seinem Wort über dich sagt. Und ich sehe Menschen und es ist das Herz unserer Gemeinde, die Woche für Woche hier vorne stehen und Zeugnis geben. So wie Klaus Zeugnis gegeben hat von seiner Kleingruppe. Menschen kommen in die Kleingruppe und überwinden. Überwinden ihre Gewohnheitssünden, überwinden ihre Schwächen, überwinden Lügen, überwinden Betrug des Teufels und stellen fest, ich habe diese Hürden weit, weit hinter mir gelassen. Warum? Weil wir so ganz besondere Kleingruppenleiter haben. Nein, weil Christus der Herr dieses Hauses ist und weil er in uns lebt. Ich träume und ich glaube und ich weiß es, dass jede Gemeinde das Potenzial hat, dass wir Berichte darüber hören, wie Jesus Menschen befreit, wie Jesus Menschen herausholt. Menschen, die bekennen und sagen, ich kann, weil Christus mich befähigt, weil er mich fähig dazu macht. Die Kraft Gottes und die Gnade Gottes, die wirken in meinem Leben. Wir bekennen, es heißt nicht, streng dich nur an und es wird geschehen. Reiß dich zusammen und gib dir mehr Mühe. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir ehrlich bekennen, wer unsere Quelle ist und aus welcher Quelle wir leben und dass wir die Kraft anerkennen, die Gott uns gesetzt hat. Nicht unsere eigene Kraft, nicht unser eigenes Vermögen, sondern die Möglichkeiten Christi. Und die Frage heißt nicht, kann ich das oder traue ich mir das zu? Sondern kann es Jesus in mir ausrichten? Und die Antwort heißt, Seid ihr noch da? Die Antwort heißt, Dankeschön. Die Frage heißt nicht, kann ich das oder traue ich mir das zu, sondern er kann es in mir ausrichten. Und die Frage lautet, traue ich jetzt Jesus zu, dass er es kann? Traue ich es Jesus zu, dass ich die Zigaretten hinter mir lassen kann? Traue ich es zu, dass ich vergeben kann? Traue ich es zu, dass ich XY leben kann? Das ist die Frage. Ich möchte euch einladen jetzt in der Zeit der Stille, in dem jeder Einzelne von euch das vor Gott festmachen kann. Vielleicht gibt es eine Situation, vielleicht gibt es eine Begebenheit in deinem Leben, von der du sagst, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, ihm zu vergeben. Ich schaffe es nicht, XY zu lieben. Ich schaffe es nicht, meinen Geiz zu überwinden. Ich schaffe es nicht, von dieser Sucht loszuwerden. Ich schaffe es einfach nicht. Und was wäre, wenn du jetzt in dieser stillen Zeit diese eine Sache vor dir vor Augen hältst und es in die Hand nimmst? Und du es in deine Handfläche legst und deine Handfläche schließt und es nach oben zu Gott hältst? Und Ich lade euch ein, die, die Augen jetzt gemeinsam zu schließen, ne? Und dass wir uns wirklich ausstrecken zu Gott. Sagen Gott, ich bringe dir meine Unmöglichkeit. Ich bringe dir meine Niederlage. Ich bringe dir diesen Schmerz, der unmöglich ist für mich, zu überwinden. Vater, und wir preisen dich von ganzem Herzen. Dass du uns ein Leben zugedacht hast, das voller Stärke ist, voller Kraft in dir und ein Leben des Überwindens, dass wir Hindernisse, Probleme, Sünde, Not, Lüge hinter uns lassen. Das kann ich nicht auf mich beziehen, aber auf dich, auf dein Wort, auf deine Verheißung, auf deine Möglichkeiten. Und Gott, wir bringen dir, was uns belastet, Herr. Wir glauben, dass in dir deine Erlösung wirksam ist. Wir glauben, dass in dir so viele manikfältige Möglichkeiten vorhanden sind. Wir können überwinden. Wir legen an dein Kreuz, was uns belastet. Wir legen an dein Kreuz, was uns müde macht. Wir legen an dein Kreuz, unser Unglauben. glauben, dass du derjenige bist, der alle Möglichkeiten für uns bereithält. Und ich bete Geist Gottes, dass du diese geistliche Wahrheit tief in uns einsinken lässt und dringen lässt. In dir fließt derselbe Lebenssaft. Und er strömt durch uns. Und weil du uns verheißen hast, dass unser Leben Frucht bringen soll, im Glauben, gemäß unseres Wandels, gemäß unseres Laufes, vertrauen wir darauf, wir haben ein siegreiches Leben in dir, ein Leben des Vollfruchtes und trägt, in dem Namen von Jesu. Danke, dass es Sieg ist. Danke, dass es Freude ist. Danke, dass es Jubel ist in dir und nicht Depression und Schmerz und Enttäuschung. Wir preisen dich dafür von ganzem Herzen. Jesu Namen, Amen, Amen. Ihr Lieben, bleibt noch ganz kurz dran. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, das hört sich gut an und ich habe viel von Jesus gehört und du bist am Livestream dabei, aber ich habe das doch nicht, diese, diese Beziehung zu Jesus. Ich bin da noch nicht so richtig dran und ich weiß auch gar nicht so richtig, wie komme ich denn da eigentlich ran? Ich bin noch gar nicht so richtig verbunden mit ihm. Und diese, diese Nicht-Verbundenheit, diese Trennung, die du spürst, von der sagt die Bibel, dass es ein Schnitt ist zwischen dir und Gott und dieser Schnitt kam durch die Sünde. Und ich mache dir heute Morgen ein Angebot, das mein Leben persönlich verändert hat, komplett verändert hat. Nämlich, du kannst Jesus Christus ganz persönlich, ganz bewusst in dein Leben einladen. Und es ist eine qualitative Entscheidung. Das ist nicht irgendein Gebet, sondern es ist das Gebet, das so viele Leben transformiert und verändert hat. Und im Wesentlichen geht es um drei Dinge. Punkt Nummer eins, du erkennst an, dass du von Gott getrennt bist. Du erkennst es wirklich an, dass du durch Verfehlung, durch Angst ihm gegenüber, durch Misstrauen ihm gegenüber getrennt bist. Und dass du nicht in der Wirklichkeit Gottes lebst. Und dass dir diese Verbindung fehlt, die du zu ihm nicht hast. Und diese Trennung nennt die Bibelsünde. Punkt 2, du erkennst an, dass Jesus tatsächlich für deine Sünde gestorben ist, für deine Schuld und dass er sie und das ganze Misstrauen, das es auf sich genommen hat, an dem Tag, als er am Kreuz gestorben ist. Du erkennst es an, diese Entfernung und diese Gottesfremde und diese große Distanz. Und du nimmst an für dich, dass er das Opfer war, dass er sich selbst für dich hingegeben hat, dass er es war, der am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben hat und für dich gestorben ist und dadurch die Brücke war zu Gott. Und du bittest Gott um Vergebung. Und das Letzte, du lädst ihn bewusst ein. Du lädst Jesus ein, um in dein Herz zu kommen, dass er der Herr deines Lebens ist. Und du sagst dem Gott, ich will dich nicht mehr ausschließen. Ob ich ins Kino gehe, ob ich mich mit Freunden treffe, ob ich im Urlaub bin, am Arbeitsplatz noch sonst wo. Gott, ich will dich nicht ausschließen. Jesus, komm du und sei du der Herr meines Lebens. Und wir können es jetzt gemeinsam beten in einem Gebet und ich bitte euch, liebe Gemeinde, dass ihr dieses Gebet mitbetet. Ich weiß, dass viele von euch dieses Gebet natürlich schon bewusst gebetet haben. Aber wie viel einfacher ist es für den unter uns, der es vielleicht zum allerersten Mal betet. Dass wir es gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, ob du am Livestream bist oder hier am Ort und vor Ort bist, dass du dich bemerkbar machst, dass das nicht im Geheimen geschieht, sondern dass du dich dazu bekennst und sagst, hey, ich habe dieses Gebet gebetet. Ich bin damit dabei. Und du kannst dich gerne per E-Mail melden, info gospelhaus heidenheim.de oder du kommst nachher auf uns, auf Raphael, auf mich oder wen auch immer zu. Wollen wir dieses Gebet gemeinsam beten? Ne? Dann lass uns bitte am Ende nochmal aufstehen. Und ich würde es vorbeten, ne? Und wenn du sagst, ja, ich möchte das mitbeten, ich möchte Jesus wirklich in mein Leben einladen, dann darfst du es gerne nachbeten. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Und weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Sünden und Ungerechtigkeit vergibst. die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann. Und du mich nun persönlich durchs Leben begleitest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Herr, die Bibel sagt uns, dass das ein erster Schritt ist, wenn du dieses Gebet bewusst mitgebetet hast. Es ist ein erster Schritt, aber es ist ein gewaltiger Schritt, auf den viele folgen. Und die Bibel sagt uns, wer es von Herzen bekennt, der bekommt von Gottes Recht und die Kraft und die Macht sein Gebet. Kind zu sein, ab diesem Moment. Also lade ich dich ein, mach dich bemerkbar, bekenne es nachher vor Menschen. Ich habe dieses Gebet mitgebetet. Hey, es ist Party im Himmel, sagt uns die Bibel, für einen, der umkehrt zu Gott. Und jetzt lade ich euch ein, liebe Gemeinde, dass wir gemeinsam diesen Gott groß machen, der rettet, der erlöst, der uns alle Kraft gegeben hat und dass wir ihn am Ende dieses Gottesdienst nochmal richtig feiern.